1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Het Ajax van het virus Maduro, AZ in de problemen in de Conference League, een blik op het weekend en Hans Kraai in de vraag van vandaag. Dit is de AD Voetbal Podcast van 28 oktober. We gaan het allemaal doornemen met Sjoerd Massou. Uh, Short, Ajax onder Maduro, dat is wel even different koeken hè?
2: Ja, god, wat moet je ervan zeggen? Uh, We nemen dit op nadat de wedstrijd net is afgelopen. Zullen we het positief uh, insteken of zullen we gaan gaan mopperen gelijk?
1: Nou, ze hebben 2-0 verloren. Dus je zou kunnen zeggen dat het ook nog meevalt, toch? Wat de score betreft.
2: Ik denk dat ze vooraf hiervoor getekend hadden. Ja. Dat denk ik zeker. Je kunt ook... Nou, laten we positief beginnen. Je kunt zeggen (laughs) dat er in ieder geval een plan was. Een duidelijk plan, een herkenbaar plan in ieder geval. Dat was wel een heel eenvoudig plan. Hè? In de zin dat dat is ook het, eigenlijk het makkelijkste wat je kunt doen: uh, de boel dichtbouwen en, uh, en, en de ruimtes klein houden. Dat, dat kan iedere uh, trainer en iedere uh, club kan dat bedenken. Zeker tegen een betere tegenstander als Brighton. Dus dat is niet heel uh, revolutionair. Maar ja, God, dat was natuurlijk wel verstandig. En, en uh, was in de situatie waarin Ajax zat, er was ook eigenlijk geen andere keus. Je, 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 je kunt wel gewoon zeggen van ja. Uh, we moeten het uh, aanvallend zo en zo doen en we moeten harder meer druk moeten zetten. Maar in de situatie waarin Ajax zat, was dit de enige optie. en, en ja, Het was niet om aan te zien, laat dat duidelijk zijn. Het nee. was echt verschrikkelijk. Ze, werden, ze waren totaal kansloos. Bleek uit, nou ja, dat iedereen die de wedstrijd gezien heeft, uh, zag dat. Maar bleek natuurlijk ook nog eens uit de statistieken. Dat ze nog nooit zo weinig balbezit hebben gehad. Uh, Dat Brighton wat geweldig kan voetballen, geweldig kan opbouwen. In hele fases van wedstrijden uh, hadden die gewoon uh, voortdurend de bal. En die deden het bijna achterloos leek wel. Het leek alsof ze na die tweede ook wel tevreden waren. Dat ze het eigenlijk wel prima vonden.
1: Dan was de concentratie ook een beetje weg in die slotfase van die wedstrijd ook bij hun.
2: Ja, dat klopt. En daar profiteerde Ajax weer niet van. Maar dat was ook een fase tussen de 80ste en de 84ste minuut volgens mij. Dat Brighton gewoon alleen maar de bal had. Echt uh, ja. ongekend. Als, daar, als dat een doelpunt opgeleverd had... was het denk ik een wereldrecord geweest. Want dan waren er... Ik heb ze niet geteld. Maar dan waren bij wijze van spreken... 250 Pasen aan vooraf gegaan. Ja. Uh, maar goed, ja. Kijk, ik snapte Maduro best. En ik denk dat er niet zoveel andere smaken waren. Uh, Ramai was, was oké. Okay, vond ik. Ja. Uh, als je dan toch iets positiefs moet noemen... Uh, Tahirovic speelde ook oké, okay, uh, redelijk. Uh, Linson viel, uh, viel oké okay in. Ja, verder dan oké okay kom je niet. Maar goed, nee. uh, dat is in de perspectief van Ajax natuurlijk al uh, alle kleine vooruitgang.
1: Ja. En Tahirovich zei nog natuurlijk voor de wedstrijd ook, ja, daar moest wel wat veranderen. De spark is een beetje terug. Nou, dat zag je wel terug in het veld natuurlijk. Nou,
2: nah, kijk, ik, ik vond het wel veel zeggen dat hij dat zo nadrukkelijk zei. Vond ik ook, ja. dat, dat tekende wel de enorme onvrede die, die die er was en 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 het, het wantrouwen ook uh, richting uh, elkaar, maar ook richting de, de trainer. Dat, dat dat kon je niet anders. kon niet anders dan dat eruit halen. Dat proeft hij ook bij Maduro nog, nog wel. Ja. Uh, ook in, in hoe die dingen uitlegden. Er zat heel veel opgekropte frustratie binnen Ajax. En ik heb niemand horen zeggen, geen enkele speler, uh, zelfs niet voor de vorm. Uh, gewoon uh, jammer dat, uh, dat de trainer ontslagen moest worden. Het was in het geval van Schreuder nog wel zo hè, vorig ja. jaar waren echt nog in fases dat spelers het echt voor hem opnamen. Daar was hier geen enkele sprake van. En dat maakte het wel pijnlijk. Alleen ja, je kunt het natuurlijk niet verwachten. Dat zou wel totaal absurd zijn geweest als ze nu opeens de pannen van het dak hadden gespeeld. Je, je moet volgens mij in deze week, en dat, dat zullen ze zich ook realiseren. De schade beperken. En vervolgens een nieuwe start maken met dat, met dat makkelijke programma dat eraan komt. Met de nieuwe trainer, nou ja, dat wordt John van Schip. Ja. En dan begin je pas eigenlijk weer helemaal opnieuw. En dan moet je hopen dat je het seizoen nog enigszins kunt redden. Maar deze week is gewoon uh, de boel uh, d- dichtbouwen en, en, en de schade beperken. Overigens vond ik ook trouwens, om, om nog één ding te benoemen. Het gaat natuurlijk heel vaak over die aankopen. Ja. En daar valt ook van alles op aan te merken. Uh, niet op allemaal, maar wel op, op veel. En sowieso over het aankoopbeleid als, als geheel. Maar Taylor en Bergwijn, je.
1: Ja, dat zijn toch spelers dat die... Dat is toch uh, werkelijk. Ja. Maar wat is er gebeurd met Taylor dat? sinds dat WK? Want dat was toch de man die mee moest naar het WK van Van en dat soort dingen allemaal?
2: Nou ja, dat hij mee ging naar het WK was al apart. Ja, oké. Okay. Uh, het was toen ook al wel redelijk apart. Want die jongen die, die is goed begonnen, zoals je vaak ziet bij jonge spelers van Ajax. Die begon goed, maar dat hij al vier Interlands gespeeld heeft. En, en deel heeft uitgemaakt van de WK-selectie. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Want die die is al zo lang, zo matig. En en wordt ook maar niet beter. En uh, ook in zo'n wedstrijd waarin hij niet kan zeggen dat de ruimtes nou te groot zijn. Want want dat was voor het eerst eigenlijk dit seizoen ongeveer. uh, Of in ieder geval in de laatste weken was dat dat nou redelijk in orde. Ja, die speelde ook weer zo zo matig. En Bergwijn. Ja, ik ik hoop voor die jongen dat hij erom kan draaien. Maar ja... Als je dit zo bekijkt, dan is Sulemani een, een koopje geweest.
1: Ja, ja.
2: Ja, laten we, laten we wel wezen. Dat,
1: dat wordt... De Bergwijn is alleen goed begonnen eigenlijk. De eerste maanden onder Scheuder, de eerste maand, de eerste twee maanden. Toen scoorde hij als een malle. En daarna is het langzamerhand bergafwaarts gegaan.
2: Ja, toen werd er zelfs nog geopperd dat hij eigenlijk te goed was voor de Eredivisie ja. in die eerste weken. Maar het is onvoorstelbaar hoe die is weggezakt. En, en voor een speler van 30 miljoen record aankoop. Ja, dat is wel echt heel erg pijnlijk. En ook al heel erg lang. Uh, kijk, dat, dat hij geen aanvoerder moet zijn, dat, dat is, daar is iedereen het over eens. Helemaal in het begin, toen die aanvoerder werd gemaakt, dacht ik, van dat is misschien wel een slim psychologisch trucje om die jongen te motiveren.
1: Was ook de kop voor boven de podcast bij ons. Ja,
2: ik dacht, ik vlieg ik, ik het een beetje positief <laughs> ja. aan. De, de, iedereen vond het natuurlijk raar. Dat was het natuurlijk ook, maar, maar wellicht was het... Uh, nou ja, was het dus een soort hoop uh, dat, hij, dat het kwartje zou gaan vallen bij hem, dat hij die verantwoordelijkheid zou gaan voelen. Maar het tegenovergestelde is waar, het is alleen helemaal een last geworden. Ja. Het is een zak aardappel, aardappel op zijn rug eigenlijk. En ik vond Soetele ook niet geweldig, maar die, dat is misschien dan nog een logischer aanvoerder dan, uh, dan Bergwijn is.
1: Ja, het beste wat van Schip kan doen is die band bij Bergwijn afnemen en zeggen: "Joh, weet, je, ga jij lekker voetballen, uh, ik ga je van een last verlossen. Nou, dat lijkt me ongeveer de
2: eerste maatregel die, die je moet nemen. Ja. Dat kan bijna niet anders.
1: Precies. Uh, want uh, je begon positief, en dat, het was ook, maar, maar het was ook wel weer schrikbarend hoe Ajax af en toe voor de dag kwam, ondanks alles, hè?
2: Ja, nee, zeker. Uh, het, het is af en toe het is gewoon niet om aan te zien. Nee. Uh, maar ja, van de andere kant, nou, tegen, uh, langs welke lat moet je dit Ajax nou leggen? Moet je, ja, je kunt zeggen, dit had niets met Ajax voetbal te maken. Nee, dat is een feit. Uh, maar je kunt het natuurlijk ook niet loszien van die 17e plaats uh, in de eredivisie. En al acht wedstrijden niet gewonnen. En als je het langs die lat legt, dan is het een nou, minimale voldoende. Ja. Zoom je wat verder uit hè, en kom je bij wijze van spreken uit het jaar 2021... word jij uh, via de teletijdmachine van professor Barrabas... <lacht> Naar deze wedstrijd ge- gecatapulteerd, ja. dan, dan weet je niet wat je ziet. En dan denk je, dit is het slechtste Ajax dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Ja, ja dus ja, die kunt op alle manieren zien. En ik denk dat ze bij Ajax vooral het positieve willen benadrukken. Dat ze denken van goh, we moeten doorbijten door deze week. En dan zien we daarna wel weer verder.
1: Ja. Um, hoe zouden ze bij AZ terugblikken op die wedstrijd met uh, uh, Aston Villa? Of zeg je Aston Villa, wat zeg je eigenlijk?
2: Um, Aston Villa. Ja,
1: dat wil ik zeggen. Ik hoorde het iedereen Aston Villa zeggen, maar Aston Villa. Maar hoe zou je bij AZ terugkijken op die wedstrijd? Ja,
2: ook, ook wel pijnlijk. Ja. En, en dat is ook een hele goede tegenstander. Um, maar je hoopt in een thuiswedstrijd dat je daar nou wel iets meer partijen kunt bieden. En het is voor AZ, die het afgelopen jaar natuurlijk hartstikke goed gedaan hebben in Europa, is, dit, is dit een, begint het een beetje een pijnlijk seizoen te worden zo. De coefficiënte uh, boys van, ja. uh, uit, uit Alkmaar. Die geven even, even niet thuis. En het wordt heel moeilijk om. Uh, het wordt inmiddels al heel moeilijk om die conference league überhaupt door te komen, die pool.
1: Ja, liggen Warschau en Aston Villa allebei zes punten. Uh, Mostar drie punten, dankzij AZ. En AZ staat onderaan ook met drie punten. Uh, dus dat wordt nog een flinke uitdaging.
2: Ja, dat is echt wel heel teleurstellend. Want het is echt, uh, ja, voor AZ zou het een goed niveau moeten zijn. Normaal gesproken om, om echt wel wat punten te halen. Is ook wel gebleken in de afgelopen jaren. Ja. Nee, dan is dit heel pijnlijk en... Het is geen schande hoor, dat je van die ploeg verliest natuurlijk. Hè? Nee. Maar het ging wel uh, het ging wel heel makkelijk. Het verschil was ontzettend groot. En je ziet in die Europese wedstrijden, volgens mij hebben we dat gisteren ook nog over gehad. Je ziet het ook echt heel erg. De staat van de eredivisie erin terug. Het is toch onvoorstelbaar, wat een niveauverschil tussen Feyenoord en, en, en daarachter PSV, uh, ten opzichte van de rest, ja. dat, dat, dat AZ en Ajax eigenlijk door toch subtoppers. In de Engelse competitie, goede ploegen dat wel, maar wel subtoppers, minder motors. Ja, toch wel compleet zoek worden gespeeld. En dat um, ja dat Feyenoord op Champions League niveau. En niet tegen de beste ploeg van de Champions League, maar, maar wel volledig de basis. Ja. Dat is echt een gigantisch verschil. Niet normaal.
1: En Pascal Jansen zei voor de wedstrijd van AZ zei ja. Uh, een aantal jongens die vorig jaar al Conference League heeft gespeeld... Nou ja, die hebben de ervaring van Tudel, die de ervaring met, met West Ham. Dus ik verwacht dat die uh, die ervaring hebben het stapje kunnen zetten. Ik ben benieuwd waar de nieuwe jongens precies staan, die we hebben gehaald... of die al een stapje in het niveau kunnen maken. Nou, dat antwoord heeft hij gekregen. Niemand heeft het stapje gemaakt naar een hoger niveau.
2: Nee, AZ is niet beter geworden. De, dat moet je concluderen ten opzichte van het afgelopen seizoen. Toen hebben ze natuurlijk gewoon een goed seizoen gedraaid. Nou, dit team uh, Meestal slaagt AZ er heel snel in om, om teams weer op hetzelfde niveau te krijgen, ook als wat jongens weggaan. Daar zijn ze, zijn ze voortreffelijk in bedreven. Maar dat kan niet ieder seizoen, en dat blijkt wel, dat gaat dit seizoen heel moeilijk worden. Ja. Dit, dit AZ is wel uh, 10, 20% minder dan, uh, dan, voor, dan voor vorig jaar.
1: Ja, ze moeten hopen dat Pavlidis in de winterstop niet verkocht wordt, want dan heb je helemaal een probleem voorin.
2: Nou ja, dat, dat, dan gooi je het seizoen weg. Ja. Dus, dus dat hetzelfde als is hetzelfde uh, bij Gimenez. In de winterstop moet je altijd je poos, poot houden als je nog iets wil bereiken in het seizoen. En, en ook al bieden ze een van de wereldbedrag... dan zeg je van... Uh, desnoods maak je wel alvast een deal voor, voor na het seizoen. Maar de winterstop uh, laat je alleen spelers uh, gaan... Als je, als je hoofd in de strop hangt, financieel gezien. Maar als dat niet, niet het geval is... en dat is bij, bij AZ natuurlijk totaal niet aan de hand... dan zou je ze zou zo wel gek zijn als ze hem laten gaan, ja.
1: Ja, nou heeft Gimenez zich bewezen in de Champions League... je hebt het gisteren over gehad in de podcast... Uh, Pavlidis, bewijst hij zich nou op het Europese podium van de Conference League als spits, die van waarde kan zijn voor een grotere club?
2: Uh, nog niet helemaal, hè? Nee. Nee. Ja, dat, dat is een open deur eigenlijk. Maar ja, ik, ik, ik vind dat ook wel echt ander kaliber, eerlijk gezegd. Uh, Gimenez en Pavlidis. Pavlidis is echt een hartstikke goede spits voor de Eredivisie. Uh, niks op aan te merken. Maar daar, daar, staan geen, daar zitten geen scouts voor op de tribune van, uit, de, uit het hogere segment. En dat is bij Jimenez natuurlijk wel zo. Jiménez heeft, heeft wel echt... Dat heeft hij ook, ook laten zien in de, in zijn, bij zijn Champions League debuut natuurlijk, notabene. Ja, die heeft wel echt iets speciaals. Die, die heeft de kwaliteit om ook op topniveau uh, uit de niets de goal te maken. Ja, dat, dat hebben we heel weinig spitsen en dat... Dat is voor Pavlidis uh, echt nog wel een brug te ver.
1: Ja. AZ uh, gaat het dus moeilijk krijgen om uh, door te gaan in Europa. Dat mogen duidelijk zijn. Die donderdagavond kan zomaar voorbij zijn met Nederlandse ploegen. Hè? Als ik bedoel, nou, misschien PSV nog, dat die naar de donderdagavond gaan schuiven vanuit de Champions League. Maar het kan zomaar een rustige donderdagavond worden straks.
2: Ja, dat zou heel jammer zijn. Want ja. dat, dan waren we toch een beetje gewend geraakt. Ja. En, en een paar coefficiënten binnenhaken iedere keer. Ja, iedereen ja. vakanties Overzicht.
1: uitgesteld en dat soort dingen allemaal.
2: Als mensen trouwens denken dat ik somber ben, dat is helemaal niet zo. Ik ben een beetje verkouden. Dus als ik een beetje somber klink, dan weten ze, weten ze hoe het komt. Nee,
1: iedereen weet toch dat je een uiterst zonnig mens bent? Maak je geen zorgen, dat komt allemaal wel goed, toch? Nou, zo
2: opgewekt als jij, daar kan niemand een tippen. Nee, brood. dat is ook wel waar. Dan weet je wie ook opgewekt is? Nou?
0: Dag voetballiefhebbers, hier Willem van Hanegem. Wil je luisteren naar de Willem en Wessel podcast? Doe dan elke vrijdag via AD Willem en Wessel op Spotify of waar dan ook... Willem
1: Wessel natuurlijk, dus die is ook altijd opgewekt. Altijd goed. Altijd goed. Zou ESPN al nagedacht hebben om misschien de promo's deze week aan te passen, bedacht ik mij. Ik heb de promo's al niet gezien. Nou, ik word al twee weken uh, word ik oversteld met promo's op ESPN, met, met graffiti en zo, dat de topper PSV Ajax op het programma staat.
2: Maar ja, oh,
1: yeah. je had daar toch eigenlijk misschien een, een graffiti van Twente en Feyenoord op moeten zetten, of niet, om, om nog een topper dit weekend eraan te, halen, te hangen
2: nou Op basis van de, van, van de actualiteit en de stand, van de stand op de ranglijst is, is Feyenoord Twente de enige topper. Ja, ja precies. Dat is duidelijk. Uh, maar goed, ja PSV Ajax is natuurlijk wel de wedstrijd waar je toch wel heel benieuwd naar bent. Juist ook gezien de uitgangsposities. Ja, het kan nog steeds in theorie uh, zo zijn dat Ajax 18 in staat. Dat is helemaal niet uitgesloten uh, na deze speelronde. Wat natuurlijk echt een uniek, unicum zou zijn in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. en Dan kan dat bij, bij PSV. Uh-huh. die ongelo- ongetwijfeld enorm gedreven zijn om dat ook uh, werkelijkheid te laten worden. Ja, dat, dat, dat is wel een wedstrijd. Het is geen topper natuurlijk. Dat, 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 het is de nummer één tegen de nummer 17. Maar het is, het is natuurlijk wel echt een, echt een wedstrijd waar je echt voor gaat zitten zondag.
1: Maar hoe zou Peter Bos dan naar dit Ajax gekeken hebben? Want dit gaat Maduro ook tegen PSV doen, toch? De bus parkeren. En die zal ook denken, nou, daar moeten we dan doorheen.
2: Ik denk dat Peter Bos uh, het, het wel jammer vond dat... Uh, dat ze niet langer hebben uh, vastgehouden aan uh, Mauristijn. Tijn. Die dat, dat Marustijn... speelt, een
1: speeltuin voor PSV dan tegen Ajax.
2: Exact. Ja, ja nee, maar de, kijk, dat was natuurlijk onvoorstelbaar. Wat een ruimtes, er werden weggegeven in, in die wedstrijden. Keer op keer op keer. En hoe slecht de verdedigende organisatie stond. en ja, dat Bos zat handen te, uh, te analyseren. Ja, en, en dit, bedoel, dit, die, dit is nog steeds geen strategie waar je bang voor hoeft te zijn. Helemaal niet zelfs, want als PSV gewoon geduldig is dan winnen ze net als Bright in die wedstrijd gewoon uh, tegen de Ajax, uh, uh, zoals we nu gezien hebben. Maar ja, de, de, de onvoorstelbare ruimtes en daar heel slim gebruik van kunnen maken, juist omdat Pace, natuurlijk, dat in principe natuurlijk ook goed kan, ja. Ja, die, zul je, die zul je waarschijnlijk iets minder hebben zondag. Ja. Dus en dat zo, kan natuurlijk wel zo zijn, ja. dat, dat was natuurlijk nu ook de strategie, en achteraf, uh, die kans, de kans dat het, dat het lukt is, is heel klein, maar de strategie was natuurlijk, we houden zo lang mogelijk 0-0, ja, als je dat een uur volhoudt in zo'n wedstrijd... dan kun je het laatste half uur kun je nog wat gaan proberen. Ja. En, en nu valt, viel die goal natuurlijk net voor Russe, en dan is het plan ook meteen klaar. Dan heb je eigenlijk de wedstrijd al verloren. Dat is het, het grote nadeel van zo'n spelen. Maar het kan, nou, het kan in Eindhoven ook een uur 0-0 blijven, weet jij veel?
1: Ja, en, en dan is bij PSV de vraag een beetje... kunnen zij makkelijk door zo'n defensieve muur heen spelen? Daar waar je Feyenoord wat makkelijker dat ziet doen dan PSV, toch?
2: Ja, maar Feyenoord is er wel verder in, in het spel. Ja. En PSV mist bovendien Noah Lange ja. Dus dat, uh, dat schuld natuurlijk ook uh, tegen dat soort tegenstanders. Maar het, het, uh, um, ja, het heeft wel, d- ja, ik vind ze wel goed genoeg om daar doorheen te kunnen spelen. Tuurlijk wel.
1: Het zou een overwinning nummer 10 op rij zijn. Het is wel prestatie van PSV, toch?
2: Ja, geweldig. 30 uit 10 zouden dan staan. Dat is fantastisch. Dat is imponerend.
1: Ja, uh, maar die topper is natuurlijk Twente Feyenoord. Um, of moeten we zeggen, ja, ook dit Twente is niet goed genoeg voor Feyenoord, want daar staat geen maat op in de Eredivisie, behalve PSV misschien?
2: Nou, voetballend staat er inderdaad geen maat op op dit moment. Maar ja, god, uh, je kan altijd een keer een mindere dag hebben. Zo, zo simpel is het ook. Maar als Feyenoord dit niveau een soort van consequent weet vol te houden in de komende periode, dan, ja, dan staat er in de Eredivisie echt dan, dan staat er geen maat op. En dan, dan gaat ook waarschijnlijk... De titelrace gaat gewoon in die onderlinge wedstrijden uh, tussen Feyenoord en, uh, en PSV min of meer beslist worden. En, en Feyenoord moet natuurlijk, moet, moet natuurlijk hopen dat PSV nog, uh, nog ergens onderuit gaat. En dat zal ook ongetwijfeld wel een keer gebeuren. En het moet onderweg niet te veel punten verspelen. Maar als je kijkt naar het niveau van het spel. En dan is PSV heel goed. Ja, dat is ook indrukwekkend wat die aan ontwikkeling hebben doorgemaakt. En ook best wel korte tijd. Maar Feyenoord slaat alles.
1: ja En toch hè. Twente in eigen huis, dat blijft toch een raar uh, fenomeen, hè? Wat is dat toch, die grosvesten?
2: Ja, dat is een geweldig stadion met een geweldig publiek. En, en de, Twente voelt zich daar uh, logischerwijs heel erg sterk. Ja.
1: Maar wat zit er in die broodjes beenham dat dat ineens zo goed gaat in dat stadion?
2: Ja, dat is al wel langer zo. Dat, 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 ze hebben ook minder jaren gehad natuurlijk. Maar Tuurlijk, maar... Ook in 2010, in die periode, was de grosvesten natuurlijk ook al bijna een onneembare vesting. Maar is een mooie beeldspraak te gebruiken. Maar uh, ja, dat is een beetje hetzelfde als, uh, als wat Feyenoord in de Kuip voelt. En wat PSV en in, in, in de normale jaren Ajax natuurlijk ook wel hebben thuis. Dus is de combinatie tussen gewoon een goede ploeg hebben. Uh, die gewoon veel kwaliteit heeft voor, uh, voor Eredivisie-niveau. En het gevoel dat je, dat, dat je een publiek achter je hebt staan. Uh, die je ook over dode, dode punten heen helpen. Ja, die combinatie is goudwaard En het is natuurlijk uh, het is ook een heerlijk stadion qua kabaal. Het is daar altijd een enorm kabaal met dat, uh, met dat vak P en, dat, en de rest van het stadion dat het meedoet. En bovendien is bij Twente is ook een beetje het chagrijn van, van een aantal jaar geleden. Toen, toen heel uh, Nederland zich, zich ergerde aan, uh, aan het beleid daar. En, en, en dat er ook heel veel chagrijn was in Twente zelf over, over de prestaties, zeg maar. Uh, ondanks dat die nog best wel jaren best wel redelijk waren, dat chagrijn is gewoon helemaal weg. Dus die club is ook weer echt wat je bij Feyenoord ook misschien nog wel in extremere mate hebt. Ja. Dat, ja, wel gisteren ook even over de sfeer in de kuip. Dat heb je in, in de grondsvesten ook. Mensen hebben geen uh, er zit geen opgekopte frustratie meer bij. Het is gewoon mensen zitten echt te genieten. Iedere wedstrijd opnieuw.
1: Ja, En nou is het natuurlijk zo dat uh, aan het begin van het seizoen Twente Europees werd uitgeschakeld. En toen hebben we deze podcast vaak ook gehad over de creativiteit op de vleugels die ze misten... met het vertrek van een aantal spelers. Um, is het je meegevallen hoe Twente zich ontwikkeld heeft onder Oosting en met deze selectie? Uh,
2: nou, meegevallen. Ik had het wel een beetje ongeveer zo verwacht. Ja, toch? De, ja. Ja.
1: Nou ja, goed, Flap speelt dan natuurlijk een andere rol. Hij heeft het op die manier opgelost, waardoor ze iets anders spelen met die twee nummers tien... Uh, ja, met
2: Stijn en, en Flap, ja, ja. Nee, dat, dat, dat staat prima. Maar nog steeds hebben ze in wedstrijden die op slot zitten... hebben ze net iets minder individuele kwaliteit dan, dan vorig jaar. Waardoor ze het nog iets meer van het teamspel moeten hebben. En als dat dan dus niet lukt, en dat is ook al een paar keer gebleken... Ja. dan stokt het ook. Uh, dus nou ja, goed, ik, ik denk dat Twente, opgeteld en afgetrokken... dat dat ongeveer vergelijkbaar is met vorig jaar... en dat ze het hartstikke goed doen... Als ze, nou ja, meer dan goed doen als ze, als ze in de top vijf eindigen. En dat, dat gaat er volgens mij ook lukken. Want volgens mij heb je heel duidelijk... Of sorry, omdat IJs is weggevallen, heb je natuurlijk eigenlijk nog maar een top vier over. Ja, precies. Dus dat moet ik eigenlijk zeggen, top vier. Maar het uh, hoort wel bij die, uh, bij die kopgroep.
1: Ja, ik moest er trouwens er even één ding bedenken. Uh, want dit weekend wordt natuurlijk wel meer topwedstrijden gespeeld. Hè? In het buitenland ook. Hè? City United heb je. Maar je hebt ook... Op zaterdagmiddag, kwart over vier. Mooi tijdstip voor het amateurvoetbal. Uh, Barcelona, Real Madrid. Hoe vond jij dat shirt van uh, Barcelona met de, de tong van, uh, van de Stones erop? Ik vond wel tof. Ja, ik dacht dat die gaat... Dat is een collector's item zeker, of niet?
2: Ja, maar ik, ik, ik hoef niet uh, nieuwe shirts. en Het is natuurlijk uiteindelijk een marketingstunt. Daar word ik niet per se opgewonden van. Tenminste niet dat ik hem zelf hoef te hebben of zo. Daar ben ik niet zo van. Dat ik meer met oude shirts. Maar ik vind het wel, wel, wel leuk. Het is zin. ook een tof logo, vind ik, met ja. die tong. Bovendien kan ik me herinneren dat in de jaren negentig had je achter het doel bij Barcelona. Daar dus hadden ze een soort uh, harde kern uh, in die jaren. Die, die is op een gegeven moment ook weer het stadion uitgedonderd, omdat dat een beetje halve criminelen waren. Maar die hadden ook zo'n hele grote uh, Rolling Stones vlag in de kleuren van Barcelona. Toen had je die tong al achter het doel, zeg maar. Ja. Dus het is niet zo dat het helemaal nergens op slaat. Uh, nee, ik vind het wel leuk. En ik vind sowieso dat Barcelona dit jaar een heel mooi shirt heeft.
1: Ja. United tegen City trouwens zondag. Heb je het verhaal gelezen over Messi trouwens en het shirt van Messi?
2: Wat was er met, met het shirt van Messi? Nou,
1: uh, Het meest verkochte shirt in de wereld op dit moment, voetbalshirt, is dat shirt van Messi in het roze. Dat Adidas heeft daar enorm veel uh, uh, winst mee gemaakt met dat shirt. En dat, is echt, zeg maar, dat, dat gaat over de toonbank dat in Disney World in uh, Florida lopen alle kinderen in een roze shirtje van Lionel Messi. Dat is bizar eigenlijk om over na te denken, hoe dat ineens kan gaan, zo'n shirtje.
2: Maar dat verbaast toch ook niemand?
1: Nou, als hij naar Amerika gaat, toch? Naar, naar Inter-Miami. Kijk, als hij naar City gaat, dan geloof ik wel dat iedereen een shirt van City en Messi wil hebben.
2: Ja, en tegelijkertijd, dit, dit Inter-Miami-project is natuurlijk zo'n enorme grote commerciële media-deal. Ja. Met, met een, een media-impact die zo geladen al is op voorhand. Ja, dat, het wordt je bijna door je strot geduwd. Als, en ook als, als, zeker als kind in Amerika. Ja. Je wordt bijna... Uh, je wordt, wordt gewoon overladen met Messi.
1: Als je Messi nu nog niet kent als, als tiener... dan heb je echt een grot geleefd in Amerika, toch? Je gaat een soort
2: overdosis Messi. Uh, ja, precies. Zelfs als je, als je amper iets met voetbal hebt. Ja. Dus, dus uh, ja dat, dat is dan misschien ook wel weer een logisch gevolg. Maar het, het blijft wel geweldig dat een speler al zo lang zo goed is... en ook al zo lang zo populair is.
1: Maar hij gaat nu lekker met vakantie, hè? Het is de laatste zes het is gespeeld. Ergens in februari zien we hem pas weer ongeveer, geloof ja, ik. Ja,
2: er is veel gedoe over, hè? Want die seizoenkaarten zijn natuurlijk peperduur ja. geworden sinds zijn komst. En uh, ook bij de tegenstander wordt er dan over geklaagd, hè? Dat hij een paar keer niet meedeed. Dus uh, ja, dat is, dat is de keerzijde als alles op Mexico gefocust is en er is er niet. Dan is het gelijk uh, ja. Ja, een beetje een dood feestje.
1: Precies, nou goed. Tot slot van deze podcast, short gaan we naar uh, onze dagelijkse rubriek. De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. En die vraag kwam van jou over Hans Krij.
2: Ja, je hebt hem gebeld zeker.
1: Ja, natuurlijk. Dus de vraag was over Brighton hè, en waarom die daar gevlucht was en het hele verhaal daaromheen. Dat wil je hebben, toch?
2: Dat wil ik graag hebben, ja. Het zal wel een paar minuten duren, dit of niet?
1: Oh, je kan even rustig een kopje koffie pakken als je het verhaal niet wil horen. Maar het is uh, het verhaal met Hans Krij. Laat maar even bellen. Hey, Tjen. Ja, Hans... Ik dacht, als we dan een vraag over jou hebben... dan moeten we eigenlijk wel even met jou bellen natuurlijk. Want we kunnen natuurlijk wel van Short horen hoe het verhaal zit... en van onze luisteraars. Maar eigenlijk moeten we nou precies van jou het verhaal weten, toch? Van die vlucht naar Brighton. Dat lijkt,
0: dat, dat lijkt me uh, betrouwbaarder dan uh, van, uh, van Sjoerd.
1: Ja, bij de bron zeggen ze dan altijd, toch? Dat is het een beetje. Ja. ja de, de, dus de, de vlucht, laten we daarmee beginnen.
0: Ja, uh, ik speelde in... Seizoen 83, 84, net als dat seizoen ervoor bij uh, het hele mooie NAC. En wij uh, moesten na een wedstrijdje of 7, 8 in de competitie midweeks voor de Beker spelen tegen Wageningen. Dat bestond toen nog. -hmm. En het weekend uh, erop zouden we Ajax thuis spelen. En ik ik, ik stond al op twee gele kaarten. Dus ik moest absoluut niet mijn derde gele kaart halen, want ik wilde verschrikkelijk graag tegen Ajax spelen. Volgens mij was Van Basten toen helemaal upcoming. En uh, dat is een mooi Duits woord trouwens. Ja. Die, die schoot ze uit alle hoeken en standen erin. Dat was een overperformer
1: dus, uh, was dat eigenlijk, toch? Uh, ja. Dat was een
0: ja. overperformer. Ja. <laughs> In ieder geval, we staan met 4-0 voor en ik speel met Johnny Dusbaba. In het centrum, oud Ajax-speler, eh, die, eh, het is 4-0 en we hebben windkracht 12 tegen. Het, was erg, het stormde als een achtelijk. Ik zeg, sorry, ik zeg, het is nog een, nog een paar minuten, we staan 4-0 voor. Wat er ook gebeurt, als iemand van de tegenpartij nu nog op me afkomt, spring ik, nou, spring ik opzij en zeg, schiet hem er maar in, want ik wil geen enkel risico nemen. komt een spits op me af, hazel, hekken volgens mij, en eh, ik, stip, ik spring opzij. En de wind komt eronder bij hem, vijf meter uh, van mij vandaan. En die waait zo over mijn knie heen. Ik krijg geel, ik krijg een waas voor mijn ogen. Ik geef de scheidsrechter een duw, die vliegt door de lucht. In, in de lucht, uh, dat scheidsrechter wilde vriezen, verwisselt hij de gele kaart voor de rode kaart. En mijn vader die zegt van, uh, die de samenvatting zag thuis, jongen, 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 je zal zomaar wel eens tien wedstrijden kunnen krijgen. Dat zijn er 24 geworden. Ja. <laughs> in hoge, ik ging in hoge beroep, heb ik de 14 bijgekregen. En uh, in die tijd mocht je nog in het buitenland spelen. Dus toen kon ik in één keer met uh, Ger Lagendijk, die, uh, die mij een beetje, een beetje hielp, uh, naar Paok in Griekenland uh, de volgende dag of... En een paar ook daar kon ik voor drie jaar naartoe. Ja. Uh, met een heel mooi salaris in Griekenland. Of voor een maand op proef naar Brighton. Hij zegt maar, ik neem aan dat wij naar Griekenland gaan. En als ik zeg, nee, wij gaan naar Brighton. En uh, zo ben ik in Brighton terechtgekomen.
1: Ja, uh, het is een bijzonder verhaal natuurlijk. Uh, want, uh, hoe is, kwam het, Brighton... is het een te lang, is het nee? een te lang verhaal? Zeker, die is een podcast. Daar mag dit in. Hè. Televisie is alles kort, In <laughs> podcast mag alles. Ja, zeg maar heb je wat ruimte natuurlijk. Maar ja, hoe kwam dat ja, Brighton bij jou dan? Had Ger Lagenheek zulke goede contacten... dat ze een man met een schorsje... Ja, van 24 uh, wedstrijden wilde aannemen? Ja, die, 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 uh, nee, ze hadden mij niet gescout. Want
0: nee. uh, ik ben eigenlijk... Uh, zelden of nooit gescout uh, door een club. Meestal heb ik mezelf aangeboden. <laughs> <laughs> dit... Uh, ja, hij... Uh, had twee clubs en het was ja, volgens mij was het oktober dus er waren al wat clubs die uh, wat, wat punten verspeeld hadden en misschien nog blessures hadden, dus zo kwam ik bij een maand op proef bij Brighton en het was paradijs ik kwam, ik kwam gewoon in, ja, ja, het walhalla voor, voor een, uh, een uh, ja, middelmatige voetballer zoals ik, die het uh, moest hebben van sliding tackles, koppen inleveren de ballen bij spelers die beter waren. Nou, er waren er daar een heel heel partij spelers die een stuk beter waren dan ik. We hadden echt een goede ploeg. En ik heb daar uh, anderhalf jaar uh, met zo ongelooflijk veel plezier uh, gespeeld. als ik na vijf minuten twee tackles maakte in het oude, oude stadion, de Goldstone Ground, midden in het centrum, dan begonnen er 23.000 mensen te zingen: <laughs> Hans, is, Hans is evil. Hans is evil. En dat, ja, dat vond ik destijds leuk. En nu zeg ik het met een glimlach, maar ook wel een beetje met schaamrood op mijn kaak.
1: Ja, dat snap ik. Maar goed, je hebt, hoe kijk je dan nu naar Brighton? Want het is natuurlijk wel een bijzonder verhaal, toch wat daar gebeurt.
0: Ja, die spelen... Um, ja, die, dat is heel hard gegaan. Wij, uh, ik kwam daar toen ze net de uh, FA Cup finale gespeeld hadden... tegen Manchester United. Brighton, Manchester United. En um, ja, daarna... Uh, it, 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 ze zijn gedegradeerd dat jaar dat ze de FA Cup haalden. En, um, ja, dus wij moesten van ver komen. Uh, Brighton moest van ver komen. Wij promoveerden op één punt na... niet gelijk terug naar, naar de Premier League... Maar ze hebben in de loop der jaren een enorme omslag gemaakt van uh, heel uh, authentiek Engels voetbal. Lange bal op nummer 9 uh, zonder voortanden. Uh, Die een kop wel aangaat met iemand die nog wel zijn voortanden had, maar twee dagen later ook geen voortanden had. Na, heel uh, goed uh, opbouwend voetbal. Ze spelen eigenlijk uh, samen met Manchester City het allerbeste, meest verzorgende voetbal van, uh, van, uh, van de Premier League. Uh, dus ja, weet je jij snapt het wie daarvoor uh, aan de basis heeft gelegen.
1: Nee, ik begrijp het, ik snap nu waar dat, waar, dat, waar dat heeft gelegen. En als ze toen data hadden gehad, dan uh, ja. was ze waarschijnlijk jou niet geselecteerd, denk ik, toch? Op basis van data. Uh. De lijn wordt slecht. Oh ja, nee, nee. Ja, de <laughs> mensen trouwens die dit verhaal goed hadden, Hans. Uh, Martijn dorout Mees ja. heeft er zelfs een Limerick van gemaakt. Hans, die krijgaf een doel okay. aan Wil de Vriezen. Wil begon door die ja. touw zijn evenwicht te verliezen. Hij viel op zijn kont, Hans in de stront... en dacht, ik pak nu maar gauw mijn biezen. Um, dat schitterend gedaan uh, als uh, Limerick uh, via Instagram ingestuurd. Mooi hè? Uh, Glenn schitterend, Reinders, ja. die wist het hele verhaal ook. En zei nog, Hans heeft uh, pas bij de Business Club een sponsoravond dit verteld. Dus daar had hij dat verhaal inderdaad gehoord. En Niels zei ook nog, ja, een piepklein duwtje. Resultaat resulteerde in een flinke schorsing. Nou moet ik bij één ding ja. van het hart Hans. Dit verhaal heb je natuurlijk al een aantal keren verteld. En het schijnt ook bij bier en bitterballen dat je dit verhaal hebt verteld. Zoals Sjoerd ook mee, de, de, mee ja. wilde. Ja,
0: ja. De, de, de hele mooie traditionele uh, speakersavond uh, in, uh, in Breda van Sjoerd. Ja. Maar nu zijn de uh, Factfinders
1: aan de slag gegaan met dit verhaal. En jij zegt steeds ja. dat jij Marco van Basten die week erop zou treffen in de competitie. Want het was beker. Maar jij speelde met NAC in dat, de eerste dat, dat, divisie. Dus hoe kan je NAC getroffen hebben, hoe kan NAC Ajax getroffen hebben in dat weekend daarop? Waren ze toen uh, dan uh, een stuk beter dan nu? Nou, dat wel ja. Ajax was toen een stuk beter <laughs> dan nu. Ja, nee, maar de geleerden zijn ja. er dus ingedoken en daar kregen ze ook berichten over ja. die zeggen ja, maar hij ja. kan nooit Marco van Basten dat weekend erop getroffen hebben, want NAC speelde in de uh, eerste divisie.
0: Ja, nou dan, uh, dan sta ik er nog steeds uh, achter dat, uh, dat ik uh, flink geschorst ben. Ja. En dan moet ik met terugwerkende kracht zeggen dat Marco van Basten geluk heeft gehad.
1: Ja, dat zeker ja. Nee, maar het is ook goed dat je op vooruitziende blik had dat je Marco van Basten nooit wilde treffen in een wedstrijd. Dat is het nee, dan eigenlijk. Nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee. Hele,
1: ja, nou, maar het was heel, waarschijnlijk kijk, dat, dat een... je het jaar daarvoor Marco van Basten hebt getroffen waarschijnlijk. Dat ja, is waarschijnlijk dat klopt.
0: Toen hebben we tegen Marco van Basten gespeeld. Ja.
1: Maar, uh, ik wil uh, niet je hele verhaal onderuit halen uh, uh, voor de duidelijkheid. Uh, maar... Het,
0: het, ik kan ook helemaal opnieuw beginnen met het falen nee. zonder Marco van Bastien.
1: Nee, ik vind het wel leuk als het gewoon <laughs> inzit.
0: Hou het gewoon maar, vol. Maar, maar. maar het, du- het duwtje... Ja. Wat, uh, het duwtje... Ja. Uh, ja, dat heeft nog steeds... Of het nou wel of niet Marco van Basten die wedstrijd later was, heeft er wel toe geleid dat ik... Uh, in het mooie Brighton ah, heb mogen en kunnen je voetbal. Ja. Ik heb daar uh, een hele mooie uh, dochter uh, gekregen in, in Brighton. Ja? Die woont momenteel in Wales. Mel, want ik uh, ben getrouwd met, uh, daar in Brighton met een, uh, een uh, mooie vrouw. Een hele lieve vrouw en een hele lieve moeder van, uh, van, uh, van mijn dochter. Dus, Mooi dat Brighton uh, eigenlijk een eigen...
1: mooie, ja, mooie plek in je leven heeft, eigenlijk. Ja, ja.
0: Brighton is echt wel de, ja, misschien wel de ultieme plek uh, in mijn leven.
1: Mooi. Hans, dankjewel dat je het even wilde delen in de voetbalpodcast met ons. Eh, dank voor het mooie verhaal. En eh, joh, hou gewoon Marco van Basten vol. Niemand die het voor de rest weet. Er luistert niemand naar deze podcast.
0: Mijn, mijn, mijn vrouw zegt net dat Marco van Basten heeft gebeld. Ja. En uh, dat hij erg blij is met het onderzoek van, uh, van jullie luisteraars. <laughs> Hans, dankjewel. Ik wens een ja, hele fijne goed, dag. Doe, Sophie, doe Marco de groeten. <laughs> ja, de groeten terug.
1: Hé, <laughs> hey, dankjewel Bas hey, Dat was het hele verhaal, Kraaij Dus bij deze ook rechtgezet Dus we moeten Van Basten een beetje in ere houden Voor de duidelijkheid, voor hem Maar hij weet nu ook dat hij dus niet meer uh, Van Basten de, die wedstrijd erop zou treffen
2: Ja, heel, heel scherp
1: ja. <laughs> met dank, met dank aan alle mensen die dat wisten Zeg maar um, Daarmee uh, hebben we ook alles uh, behandeld Heb jij nog een leuke vraag voor de maandag? Waar we een heel weekend Tuurlijk. over kunnen, kunnen denken
2: Tuurlijk, het is, het is United tegen City Ja ik ga er nog heen trouwens, om even te kijken of Ten Hag uh, dat, uh, dat overleeft. Dus daar kunnen we volgende week nog wel even over, uh, over babbelen. Mooi. Um, maar uh, laten we daar die, uh, die, die vraag op, uh, op richten. Heel goed. Ja, een van, de, een van de meest bijzondere transfers natuurlijk in de geschiedenis van uh, de Manchester derby. Uh, was natuurlijk die van, van Tevez, Carlos Tevez. Die van... Uh, ...van United naar City ging met die geweldige uh, billboard reclame of campagne... uh, ...Welcome to Manchester, dat -hmm. had City toen uh, geïntroduceerd, prachtig was dat. Uh, Dus die vraag gaat over Tevez. Er is een geweldige uh, film gemaakt, documentaire gemaakt over het leven van Carlos Tevez. enorm populaire jongen in Argentinië, vooral omdat hij uit een hele arme buurt komt. Uh, De vraag is eigenlijk tweeledig. Hoe heet die film? Ik zeg erbij, tevens een van zijn bijnamen. En uh, vraag twee, waar komt die bijnaam vandaan? Waar staat die bijnaam op? Dus hoe heet die serie? Dat is zijn bijnaam. Ja. En waar komt die bijnaam
1: vandaan? Mocht je dat weten, laat het ons even weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of laat het even weten via Instagram door mij een berichtje te sturen. Dat ding je weer mee naar de eervolle vermelding, zoals we net al hadden. Uh, met, uh, met Hans Krij. En dan uh, maandag het antwoord in deze AD voetbalpodcast uh, van Mikkel Schouka. En dan ben ik benieuwd of hij het weet. Ik denk het wel. Die kijkt al die voetbaldokus. Die doet niks anders dan die voetbaldokus kijken.
2: Nee, precies. Die, die zou dat moeten weten. En uh, mensen die, die nu zitten te luisteren en die nog wat tijd over hebben, kijk op YouTube even dat filmpje van uh, de terugkeer van TV's bij Bokker Juniors. In 2018 was dat volgens mij. Uh-huh. Geweldig.
1: Dat is een mooie tip om er even bij te zetten. Zal dus ik even in de show notes erbij zetten? Mocht je die hoef je niet te zoeken, kan je gewoon klikken vanuit uh, de show notes. Leuk idee. Mooi. Bij deze zetten we die erbij. Uh, dat om er terug te kijken. Sjoerd, ik dank je wel. Ik wens je een mooi weekend. En uh, wij spreken elkaar volgende week weer. En ik uh, ben benieuwd hoe Erik ten Hag uh, United City overleeft. hoe hij dat ervaart.
2: Zeker, ik ook.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.